0: BAYERN 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf BAYERN 1.
1: Fronleichnam ist wohl das katholischste aller Feste. Mit viel Prunk ziehen die Prozessionen durch Dörfer und Städte. Eine öffentliche Glaubensdemonstration sozusagen. Was aber ist hinter den goldenen Kulissen des Festes zu finden? Pfarrer Michael Witti gestaltet die katholische Morgenfeier zu Fronleichnam.
0: Schau dir doch nur die Kirche an mit all ihren Prachtbauten. Alles edel und voller Gold, die haben genug Reichtümer. Das sollen sie den Armen geben. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, so etwas kann man immer wieder mal hören. Auch mir als Pfarrer wird das sehr direkt gesagt. Ich feiere das Fronleichnamsfest ja heute auch in der prächtigen barocken Wallfahrtskirche hier in Feichten. Auf den ersten Blick ist das natürlich ein Kirchenpalast mit dem gemalten, offenen Himmel an der Decke. Aber für Reichtum in einer tausend Seelengemeinde steht er nach zehn Jahren Renovierung sicherlich nicht. Dafür haben schon die unglaublichen Auflagen des Denkmalschutzes gesorgt. Und natürlich wird heute zum Fronleichnamsfest Alles aufgefahren, was einst der alte Napoleon beim Durchmarsch für seinen Feldzug an Kirchengut nicht eingezogen hat. Gegen meine sonstige Gewohnheit werde ich zur Prozession den alten goldenen Rauchmantel tragen. Der bestickte Himmel wird von vier ehrenwerten Leuten über mir getragen und im Zentrum steht die viel zu schwere riesige Monstranz, aus vergoldetem Silber, reich mit funkelnden Steinen verziert. Und begleitet wird das alles von der Blasmusik und den Ortsvereinen in ihren Trachten mit den großen Fahnen. Die Bürgermeister gehen mit den großen Tragelaternen auf hohen Stangen vor dem Himmel her zu den vier Altären im Freien, die wiederum prachtvoll für das Allerheiligste geschmückt sind. Das ist für Außenstehende wohl bayerisch-barocke Volksfrömmigkeit pur. Ich bin ganz froh, dass wir noch kein typisches Fremdenverkehrsgebiet sind, so dass von Fronleichnam kein Touristenspektakel für uns ist. Aber die Zahl der Mitfeiernden hat auch hier in den Jahren abgenommen. Die Pfingstferien sind heute für viele eher der ideale Termin für einen günstigen Urlaub in der Vorsaison. Aber auch inhaltlich können viele mit diesem prächtigen Fest nicht mehr viel anfangen. So sehr mir das Fronleichnams Fest mit der großen Prozession seit Kindertagen auch ans Herz gewachsen ist, ich kann verstehen, dass auf viele dieses Bild von Kirche in unserer Zeit befremdlich wirkt. Leichnam, ein Fest, das aus der Zeit gefallen ist. Der Blick in die Geschichte mag für viele hier auch nicht sehr erhellend sein. In der Bibel finden wir keine Wurzel für dieses prächtige katholische Fest, das heute so aufwendig gefeiert wird. Von Leichnam geht zurück auf das hohe Mittelalter. Die Augustinerchorfrau Juliane von Lüttich hatte am Beginn des 13. Jahrhunderts eine für heutige Menschen durchaus eigentümlich anmutende Vision. Juliane sagte, sie habe den Mond gesehen, dessen hell leuchtende Scheibe an einer Stelle einen dunklen Fleck hatte. Sie deutete diese dunkle Stelle als Verweis, dass in der Kirche ein Fest zu Ehren des Allerheiligsten Altarsakramentes fehlen würde. Ausgehend von Lüttich fand dann nach und nach das von Leichnamsfest seine Verbreitung. 1264 führte Papst Urban IV. das Fest für die Gesamtkirche ein. Der seltsame Name Fronleichnam Leichnam kommt vom mittelalterlichen Fronlichnam, Lichnam, was so viel wie der Leib des Herrn bedeutet. Der vielerorts noch gebräuchliche bayerische Name vom großen Brangerdog spielt dann auf die prunkvolle Entfaltung seit der Barockzeit an. Hier wollte man wohl ein ausdrucksstarkes Zeichen der Gegenreformation setzen, quasi Prachtvolle katholische Schaufrömmigkeit gegen den allzu nüchternen Protestantismus. Soweit der kleine Blick in die große Kirchengeschichte. Aber ich weiß nicht, ob diese historische Rückschau allein schon helfen kann, dieses Fronleichnamsfest heute in seinem tieferen Sinn erlebbar zu machen. Worum geht es denn eigentlich heute? Im Zentrum der prunkvollen Prozession, inmitten der schweren, goldenen Strahlenmonstranz, die ich unter dem reich bestickten Tragehimmel in Händen halte, ist ein kleines, rundes Glasfenster. Darin ist die Hostie, ein kleines Stück Brot. Der Glaube sagt, dass dieses Stück Brot bei der vorausgegangenen Messfeier in den Leib Christi gewandelt wurde. Was dieser Leib Christi für die Menschen bedeuten kann, beschreibt Jesus selbst im Evangelium des heutigen Hochfestes.
2: In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und sagten, »Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben?« Jesus sagte zu ihnen, »Amen. Ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag.« Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Brot, das die Väter gegessen haben, sie sind gestorben. Aber wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit.
0: Das ist ein tolles Versprechen von Jesus. In diesem kleinen Stück Brot, das durch ihn zum lebendigen Brot wird, ist er ganz nahe bei mir. So bleibt er bei mir. Und ich bleibe bei ihm, ja noch mehr. Er bleibt in mir und ich in ihm. Eine tiefe, innige, liebevolle Verbindung will Jesus mir hier schenken. Eine Verbindung mit, die nicht einmal der Tod mehr trennen kann. Er ist bei mir in diesem kleinen Stück Brot. Mit ihm kann ich durch dick und dünn gehen. Egal, was auch kommt, ich bin nicht mehr alleine. Das ist ein tolles Versprechen. Dieses Versprechen habe ich vor wenigen Tagen mit unseren Erstkommunionkindern gefeiert. Nur war diese Feier weit weniger prachtvoll, dafür aber sehr nahe am Leben. Bei der Erstkommunionfeier wurde der Leib Christi auch nicht durchs Dorf getragen, sondern empfangen und gegessen. Er wurde ein Teil von mir und erstmals auch von jedem unserer Erstkommunionkinder. Er wurde zum Brot, das Kraft zum Leben und zum Glauben geben kann. Vielleicht liegt darin ein Schlüssel, der mir ein sehr aktuelles Verständnis für das heutige Leichnamsfest erschließen kann. In der Messe, die am Beginn des Festes in der Kirche gefeiert wird, empfange ich im Zeichen des Brotes den Leib Christi. Er wird ein Teil von mir und meinem Leben. Er will mir die Kraft geben, meinen Glauben zu leben und meine Hoffnung weiterzuschenken. Im Idealfall sollen andere Menschen an mir und meinem Leben sehen können, wie befreiend und kraftvoll, wie erfüllend und beheimatend, der Glaube an Jesus Christus sein kann. Mit ihm als Teil meines Lebens kann ich in meinen Alltag hineingehen. Das ist für mich auch die sehr aktuelle Botschaft der Prozession, die sich an die Messe in der Kirche anschließt. Alle Menschen sollen diesen Jesus sehen und im Idealfall auch spüren können. Ihn, der mir so viel Kraft, Liebe und Hoffnung für mein Leben gibt. Gut, Ob da die bayerisch-barocke Prachtentfaltung des großen Prangertages heute immer noch die ideale Form ist, um das zu vermitteln, darüber kann gestritten werden. Aber dass ich und jede Christin und jeder Christ inmitten dieser heute oft so verrückten Welt Jesu Hoffnung und Liebe sichtbar zu den Menschen tragen soll, das ist schon ein toller Gedanke an diesem Feiertag. Jesu Hoffnung und Liebe sichtbar und spürbar zu den Menschen tragen. Fernab aller prachtvollen Fronleichnamsfrömmigkeit zeigt mir ein amerikanischer Kollege, was das heißen kann. Der Jesuit George Williams ist Gefängnisseelsorger. Wie es ihm dabei ergeht, erzählt er selbst so. Das ist mein Leib, der für euch
1: hingegeben wird. Während ich diese Worte sage, hebe ich die Hostie so hoch, dass die Männer in der Zelle sie sehen können. Die Kapelle des Todestraktes des staatlichen Gefängnisses St. Quentin in Kalifornien ist ein alter, fensterloser Duschraum, eingeschlossen in einen schweren Metallkäfig. Dort befinden sich sechs an den Boden angeschraubte, hölzerne Bänke, auf der die Mitglieder meiner Gemeinde sitzen. Ich trage ein Messgewand, und eine Schutzweste und stehe in meiner eigenen Zelle, die ungefähr doppelt so groß ist wie eine alte Telefonzelle. Wie vorgeschrieben, habe ich meine Zelle mit einem Vorhängerschloss von innen gesichert. All das macht mich meines Wissens nach zum einzigen Jesuiten in meiner Gemeinschaft, der regelmäßig Messen in einer stichsicheren Weste zelebriert. Über den Köpfen leuchtet ein grelles Licht, das die gewandelte Hostie anstrahlt, wenn ich sie hochhalte. Ich blicke an der Hostie vorbei auf die Männer in der Zelle. Sie sind still und konzentriert. An dieser Stelle der Messe stelle ich mir oft vor, wenn ich da vor den Männern stehe, getrennt durch ein Drahtgitter, wie das Licht Christi aus der Hostie strahlt, und die Schatten vertreibt aus dem Eastblock, St. Quentins Todestrakt für Männer. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Diese Worte wurden bei der letzten Mahlzeit eines Mannes gesprochen, der vom Staat zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Es ist seltsam, wie die Worte des Evangeliums im Todestrakt so anders klingen. Jesus, der hingerichtete Gefangene, spiegelt sich in den Augen der Männer, die ebenfalls verurteilt sind, zu sterben. Ich weiß, dass Jesus unschuldig war. Und ich weiß, was diese Männer getan haben, um hier in den Zellen als Todeskandidaten zu landen. Sie haben ihren Teil dazu beigetragen, oft furchtbar brutale Verbrechen, der Stoff, aus dem Horrorfilme und Albträume gemacht sind. Aber wenn ich die Hostie hochhebe, sehe ich keine abscheulichen Mörder vor mir. Ich sehe Menschen. Und wenn er seinen Leib nicht auch für sie hingegeben hat, was ist unser Glaube dann wert? Die Tatsache, dass seine Liebe bis hinab in die Hölle reicht, gibt meinem Leben seinen Sinn und Zweck. An dieser Stelle bin ich bei der Messe oft zu Tränen gerührt. Es ist die Stelle, an der mir dämmert, was für ein Geschenk es ist, hier stehen zu dürfen und Zeuge der Gnade Christi im Sakrament zu sein, hier an diesem dunklen Ort. Beim Friedensgruß geben wir uns durch unsere Käfige hindurch die Hand. Der einzige physische Kontakt mit diesen Männern. Sie reichen ihre Hände durch einen 10 auf 30 Zentimeter großen Spalt im Gitter, um meine Hand zu schütteln. Ich bin oft überrascht, wie sie meine Hand ergreifen. Es gibt so wenige menschliche Berührungen im Todestrakt. Auf gewisse Weise fühlt es sich für mich so an, als würden sie versuchen, sich an einem Stück anderer Realität festzuhalten, anders als die Kälte und Leblosigkeit, in der sie leben. Der Handschlag eines Serienmörders, eines Kinderschänders, eines Folterers, er fühlt sich genauso an wie jeder andere Handschlag. Meine Arbeit im Gefängnis bedeutet nicht, dass ich Gefängnisse gutheiße. Es heißt, dass ich dorthin gehe, wo die Kirche oft nicht ist. Wenn ich nicht hingehe, wer tut es dann, frage ich mich. Was würde ich erreichen, wenn ich gegen Gefängnisse kämpfen würde, statt hineinzugehen, um Gottesdienst für die Gefangenen und bis zu einem gewissen Grad auch für die Wärter zu halten. Ich bekäme nie die Gelegenheit, das Allerheiligste Sakrament als Zeichen des Lichts und der Hoffnung in einer menschlichen Hölle hochzuhalten.«
3: Let's go.
0: Dieser Bericht von George Williams hat mich eines sehr deutlich, fast schmerzlich, spüren lassen. Dieser Jesus ist auch heute noch an Orten, an die ich selbst wohl nie hingehen würde. Jesus ist auch heute noch für Menschen da, von denen ich momentan nicht einmal weiß, ob ich ihnen die Hand schütteln würde. Das ist Liebe, absolute Liebe. Eine Liebe, die ich aber wohl nie wirklich begreifen kann. Er hat wirklich für jeden Menschen einen Platz, eine Wohnung, eine Heimat voller Geborgenheit. Seine Liebe, seine Barmen sind wirklich grenzenlos. Damit provoziert er mich aber auch gehörig an diesem Fronleichnamsfest. Es ist die Provokation absoluter und grenzenloser Liebe. Ich behaupte ja von mir als Christ zu leben und in seinen Fußspuren gehen zu wollen. Deshalb bin ich ja auch Pfarrer geworden. Fernab aller äußeren Pracht fragt mich dieses heutige Fest, ob ich durch mein Leben mitten unter den Menschen diese absolute Liebe ein klein wenig spürbar machen kann. Dieser Gedanke begleitet mich heute bei der Prozession. Er hilft mir, nicht nur die Fahnen und Trachten, sondern auch die Gesichter und die Augen der Menschen zu sehen, die mitgehen oder am Rande stehen. Dieser Gedanke hilft mir vielleicht auch, die Sehnsucht der Menschen von heute zu erahnen, um dann auch ein kleines Stück Hoffnung und Menschlichkeit schenken zu können. Vor allem aber zeigt mir dieser Gedanke, dass das prächtige Front Frontleichnamsfest nur ein Anfang, nur eine Erinnerung ist. Es erinnert mich an das, was ich jeden Tag neu als Pfarrer, als Christ tun darf. Ich darf die Menschen spüren lassen, dass dieser Jesus mitten unter den Menschen sein will. Ingrid Engbrooks beschreibt das in einem Gedanken zum heutigen Fest so.
2: Jesus, was sagst du uns da? Du und der Vater, ihr wollt zu uns kommen und bei uns wohnen? Nicht nur irgendwo in der Kirche. Du sprichst von jedem Einzelnen von uns. Wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Du meinst wirklich jeden Einzelnen von uns? Mich persönlich? Und wohnen willst du bei mir? Nicht nur zu Besuch kommen? Das wäre ja schon erstaunlich genug, dass du mich so wichtig nimmst, dass du mir gelegentlich Zeit und Aufmerksamkeit schenkst. Aber du willst viel mehr als Gast in meinem Haus sein. Du willst nicht nur mein Gästezimmer sehen, schön ordentlich und freundlich, Du willst überall bei mir sein, wo ich wohne, wo ich arbeite, wo ich mich ausruhe. Da, wo meine ganz persönlichen Dinge herumliegen, wo etwas im Weg herumsteht, wo Unfertiges und Zerbrochenes im Keller liegt. Du willst nicht nur meine schönen Seiten sehen, sondern alles mit mir teilen. Wohnen willst du bei mir, das heißt bleiben, zu Hause sein. Mein Haus soll Dein Haus sein. Mein Leben soll Dein Zuhause sein. Mein Inneres, mein Herz, Deine Wohnung. Ist mein Herz groß genug für Dich? Traue ich mich, Dich in das Haus meines Lebens einzuladen? Denn wenn Du bei mir zu Hause bist, dann wirst Du das Haus meines Lebens mitgestalten. Dann ist es auch Dein Haus. Jesus, ich möchte dir mein Haus und mein Herz immer mehr öffnen können. Komm und bereite du dir Wohnung in mir.
0: Jesus, der mitten unter den Menschen wohnen will, dürfen wir alle in unserem Leben bezeugen und für andere spürbar machen. Damit uns das gelingen kann, begleitet uns der dreifaltige Gott mit seinem Segen, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.